0: Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito da fé inteligente, o Espírito da fé racional, o Espírito da fé sobrenatural, que nada tem a ver com a fé natural, venha sobre você, iluminar o seu pensamento, iluminar o seu entendimento, fazer você compreender, entender, perceber na sua cabeça que a fé que nos faz aproximar de Deus, a fé que nos aproxima com o Deus Altíssimo... Nada tem a ver com os sentimentos do coração. Nada tem a ver com a fé do coração. O coração, disse o Senhor, é enganoso, é enganador e é perverso, cruel. Não, fundia, não fundamente a sua fé, ou seja, não tome decisões com a sua fé do coração. Não faça isso. Porque se você fizer, você vai ser frustrado, vai ser, você vai ser frustrado, você vai ser iludido, enganado e vai pensar que Jesus falhou com você, com certeza. Deixa eu tirar esses comentários aqui que só atrapalham. Olha só, preste atenção, preste muita atenção. Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando das pessoas que creem nele, que supostamente creem na palavra dele. Muitas pessoas que não entrarão no reino dos céus são aquelas que creem com o coração e outras, aquelas que creem com a inteligência, com a razão o intelecto. Sabem, sabem em quem tem crido. As pessoas que têm fé do coração são as pessoas que têm fé natural, a fé sentimental, a fé emocional, a fé do oba-oba. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus, mas aquelas que que tem a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé que apoia a cabeça, a inteligência, o racional, na palavra de Deus, não é na palavra da igreja, da palavra do pastor, do bicho, não é na palavra de ninguém, é a palavra de Deus, a palavra que Jesus usou na hora da fome lá no deserto. Ele resistiu o diabo, dizendo, está escrito, nem só de pão o homem viverá. E ele sobreviveu, ele venceu o diabo, porque usou a fé inteligente, a fé do que está escrito, não a fé do que estava sentindo. Então, amiga e amigo, presta muita atenção quando Deus fala lá, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele está falando de memória, lembra. A gente lembra é aqui na cabeça. A gente não lembra no coração, ou não é. Quando você vai para es a escola, você estuda. Você usa o quê? O coração... Ou a sua cabeça? Hum? Você usa os seus sentimentos ou usa a sua razão, o seu racional, o seu pensamento? Então, quando a, gente, quando a gente lembra do dentista, é porque a gente está com dor de dente, é ou não é? Quando a gente lembra de ir no médico, é porque está doente. Quando a gente lembra que está com fome, então a gente tem que comer, é ou não é. Então, é a memória que funciona. A memória funciona de acordo com os sentimentos que nos envolve. Nós temos cinco sentidos. Mas quem toma a decisão de atendê-los é a cabeça, é a inteligência. Assim também é com respeito à fé inteligente. A fé inteligente pauta, sustenta-se na palavra que está escrita nas Sagradas Escrituras. A fé inteligente não deixa a pessoa tomar atitude na base da emoção, a fé inteligente faz a pessoa pesar, pensar, raciocinar, faz a pessoa decidir o que é melhor para ela. Ela tem mais chances de acertar nas suas escolhas diárias usando a cabeça do que o coração, porque o coração sente. Quando Jesus estava com fome o diabo aproveitou aquele momento de fraqueza dele. Não era fraqueza, mas era fome. Ele estava com fome, 40 dias sem comer. O que você acha? Ele estava faminto. Então, o diabo só aproveitou aquele momento da fome e deu uma sugestão. Olha, fácil. Transforma essas pedras em pães e você, pronto, acaba com essa fome. Então, o diabo... O diabo apresenta facilidades quando as pessoas estão sofrendo horrores. Jó também sofreu a mesma coisa. No auge do seu sofrimento, da sua dor, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. É isso que ele falou eu sei que o meu Redentor vive. Então, ele tinha lá os seus amigos, aqueles amigos, amigos da onça, diga-se de passagem, mas ele se firmava na certeza de que o Senhor, o Redentor dele, estava vivo. E, por isso, ele resistiu. Assim também é a fé, amiga. O diabo usa dos sentimentos, ele sabe o que a gente sente e ele vem e traz facilidade para que a gente possa ir pelo caminho dele, seguir a voz dele e se arrebentar com a voz dele, com as suas ideias, as facilidades. Mas o caminho da fé inteligente é o caminho do sacrifício. É o caminho que você tem que manter-se firme naquele pensamento de acordo com o pensamento, o pensamento seu de acordo com as promessas de Deus. É isso que vai fazer de você uma vencedora, um vencedor. Porque o coração só tem a enganar. Então, quando um a senhora disse, ah, eu, eu sirvo Jesus, eu sigo Jesus há 20 anos, eu tenho Jesus no meu coração, acabou, já era. Provou que não tem nada, provou que só tinha sentimentos. Essa é a realidade, dá licença. Então, eu estou falando para você, eu não estou aqui querendo dirigir a vida de ninguém, eu estou aqui para pregar o evangelho, eu estou aqui para dar para vocês o que Deus me tem dado, só isso, quem quiser, amém, quem não quiser, paciência, mas a verdade é essa, quem vive uma fé na base do sentimento, vai se trumbicar, vai se arrebentar, vai ficar caído pelo meio do caminho, e é por isso que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, porque aqueles que são servos de fato de verdade pensam e obedecem a palavra de Deus. Aqueles que não são servos de verdade sentem e não aguentam esperar o cumprimento das promessas. Então, vão pelo, pelo caminho da facilidade. Quem crê, sacrifica. Quem não crê, não sacrifica. Quando nós... Sugerimos as pessoas irem para o altar, não é para passar pelo altar e sentir um, um, alguma coisa melhor, uma emoção, uma energia melhor. Não, é para você colocar toda a sua alma, seu coração, seu pensamento, seus desejos, seu corpo, seu, seu futuro, tudo, tudo ali no altar. É a morte do seu eu é o batismo nas águas, digamos assim. É, você sepulta a sua vida no altar de Deus e ali nasce uma nova criatura, o sacrifício. Você morreu para os sentimentos deste mundo, você morreu para o seu coração e nasceu uma nova criatura. É por isso que você vê que o coração é tão tão sujo, tão enganador, tão perverso que Deus promete um novo coração. Darei um novo coração, porque esse coração aí só vai levar a pessoa à morte eterna. E quando ele fala de coração, está falando às vezes de carne ou mesmo da própria alma. Está falando de alma. Então, você, amiga e amigo, Jesus veio para salvar quem? Salvar quem? A alma. Não foi isso? Ele não veio para salvar o corpo, nem salvar o espírito, porque o espírito já é, pertence a ele, a inteligência, a sabedoria, já pertencem a ele. Mas ele veio para salvar a alma. E essa alma é disputada a cada momento, a cada fração de segundos é disputada. De um lado está Deus com a sua promessa, com a sua palavra. Deus é palavra, Deus é espírito, Deus é palavra, pensamento. Do outro lado está o diabo com a sua palavra, com a sua sugestão, com as suas ideias de facilidade. Quem gosta de facilidade parte pro roubo, pro, para o roubo, para a corrupção, o engano, a mentira, não é? É ou não é? Então, a pessoa que vive na base da fé no coração vai pelo caminho do inferno. E a pessoa que vai na fé, a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, que para, que pensa, pesa e avalia e toma decisão, porque a salvação da sua alma depende da decisão da sua cabeça, a salvação da minha alma depende da decisão do meu espírito, da cabeça que Deus me deu, e essa é a razão do porquê Todas as pessoas têm que ter o Espírito Santo para serem salvas. Se não tiver o Espírito Santo, não vai ser salvo, porque o Espírito Santo guia o nosso espírito, a nossa cabeça, a nossa inteligência, o nosso intelecto. Guia, orienta. E o coração, obviamente, se aceita, ou se obedece, se a, se a cabeça obedece à voz do Espírito, o coração aceita tem que seguir aquilo ali. O coração está sujeito ao Espírito. Isto é, a alma está sujeita ao Espírito, ao pensamento. É indo ao pensamento que a gente decide seguir ou não a palavra de Deus. Não é a palavra do homem. Não é a ideia do homem. É a palavra do Altíssimo. Você pode... Pensar assim, por exemplo, quantas besteiras nós fazemos na vida por causa dos sentimentos do coração, não é verdade? Por exemplo, o casamento. Como é que tem sido o seu casamento? Como é que foi o seu casamento? No início foram, foi festa, não é? Alegria. Mas depois ele não se manteve e você perdeu o casamento. Acabou o seu casamento. E aí você tentou outra vez. E tentou outra vez, e foi tentando, tudo seguindo a voz de quem? Da cabeça ou do coração? Da, ca... da cabeça não foi? Foi do coração. Porque se você pensasse direitinho, você verificaria que a pessoa com quem você decidiu entregar a sua vida, com certeza não era certa para você, porque você já sabia. Mas, mesmo assim, por causa da paixão do coração, do engano do coração, você casou de qualquer maneira, pensando que ia ser feliz. Então, as pessoas casam e descasam por causa do coração. Mas, quando a pessoa pensa, ela avalia direitinho se aquela criatura que ela vai entregar a sua vida realmente atende aos seus anseios, realmente atende a sua inteligência, a sua capacidade, se ela pensa de acordo com ela. Então, é assim que funciona, o casamento é assim. Não por causa do, do, do pensamento que nós cultivamos de Deus em nossas cabeças, as nossas atitudes são de acordo com Deus. Quando nós não pensamos como os pensamentos de Deus... Nós pensamos com os pensamentos do coração, então a gente se entrega, vai no, val da, no vai da valsa. Essa é a realidade. E aí o que, que acontece? A vida se torna estragada, podre, difícil. E é por isso que muita gente vive no inferno neste mundo. Um, um exemplo fácil para você entender. Quando Deus diz lá, lembra-te, do teu Criador na tua mocidade, ele está falando para os jovens. <risos> lembra-te? Olha, presta atenção, lembra-te do teu Criador. Porque jovem normalmente não pensa. O jovem quer seguir as emoções, quer seguir os seus desejos, tudo do coração. Ele quer dar vazão ao seu coração, às suas vontades, às suas cobiças. E Deus fala, lembra-te. A gente não lembra no coração, a gente lembra na cabeça. É ou não é? Então, Deus quer que você use a sua cabeça, minha amiga, meu amigo. Porque se você não usar a sua cabeça, você vai se arrebentar. Mas se você usar a sua cabeça de acordo, rigorosamente de acordo com a palavra de Deus, que é a cabeça de Deus, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, você vai arrebentar. <risos> Só depende de você. <risos> a gente está tentando, tentando dar para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Se você quiser, amém. Se você não quiser, paciência. Mas que Deus abençoe a você. Essa campanha de Gideão não é campanha para você ir na emoção, no sentimento, no oba-oba, ah, vai arrebentar. Não. É para você ir de acordo com o que Deus fala na sua cabeça. Confere. É isso mesmo que você quer? Você está disposta, disposto a colocar toda a sua vida no altar? A morrer para esse mundo e viver para Deus? É isso que é o sacrifício. Então, vai para o altar. Se não está, então não vá. Não faça nada. Porque não é oferta, não são ofertas Simplesmente ofertas que vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a sua oferta, é a sua vida no altar. <risos> Essa é a oferta que Deus quer de cada um de nós. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.